0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und äh, zwar heute zur Folge Angst, äh, also was ist Angst und wie kannst du Angst besser für dich nutzen, beziehungsweise wann entsteht eigentlich Angst? Ja, die meisten äh, haben sich da noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, sie haben einfach nur dieses Gefühl von Angst oder sie wissen, wie sich Angst anfühlt oder sie wissen ungefähr, wann ihre Angst kommt, aber sie wissen eigentlich gar nicht genau, was steckt alles hinter dieser Angst oder was ist das eigentlich? Und ähm, das Interessante ist, dass Angst mehrere Auslöser haben kann. Ja, einmal kannst du sie schon übernommen haben, dann sagen die meisten Therapeuten, Ja, das ist nicht deine Angst. Ja, dann hast du sie einfach trainiert oder du hast es gelernt oder du hast dich an, äh, angepasst. Du hast es also beobachtet, du hast also die Angst so gelernt, wie du zum Beispiel laufen gelernt hast. Ja, du hast geguckt, was machen Mama und Papa. Und dann hast du gesehen, oh, die laufen. Also will ich auch laufen. Oh, die sprechen. Ich will auch sprechen. Ja, da hast du sozusagen durch Nachahmung gelernt. Und das kann auch mit Ängsten passiert sein, dass du ungefähr die gleichen Ängste hast wie deine Mutter zum Beispiel oder wie dein Vater. Ja, dass du die einfach übernommen hast. Und jetzt kannst du natürlich sauer sein auf deine Eltern und sagen so, hey, was habt ihr mir hier für eine Scheiße beigebracht? Aber die wussten es ja selber nicht besser. Ja, und da geht es immer darum, dass man lernt, die Schuldgefühle von den anderen Menschen runterzunehmen und die Selbstverantwortung zu sich zu holen und zu sagen, okay, die haben mir als Kind scheiß beigebracht, aber jetzt bin ich erwachsen und jetzt fange ich an, das zu lösen und lerne, diese Ängste loszubekommen bzw. zu erkennen und dann nicht mehr zu haben. Genau, also manche Ängste sind tatsächlich abgeguckt. Ja, du hast sie dann einfach. Übernommen, ja, äh, zum Beispiel gibt es ja auch so ähm, allgemeine Ängste, die es einfach richtig krass verbreitet sind. Ja, sowas wie Angst vor Mäusen, Angst vor Spinnen, vor allem bei Frauen sind diese Ängste äh, richtig krass verbreitet, weil wir es übernommen haben meistens von unseren Eltern, also von der Mutter. Weil wir wollten ja so sein wie die Mutter. Ja, als Mädchen willst du sein wie die Mutter, als Vater willst du so sein, äh, als, als Sohn willst du sein wie dein Vater. Und dann übernimmst du diese Ängste, weil du suchst nach Zugehörigkeit. Und Zugehörigkeit ist immer so, wenn du den anderen nachmachst, dann findet er dich gut. Oder wenn äh, du so ähnlich bist wie deine äh, Eltern ja oder du denkst, dadurch, dass du sie nachmachst, kriegst du diese Zugehörigkeit. Und deswegen sind ganz, ganz viele Ängste gar nicht deine, sondern du hast sie tatsächlich einfach übernommen. Einfach abgeguckt, <lacht> sozusagen. Ja. Genau, und da kannst du einfach mal bei dir gucken, welche meine Ängste sind vielleicht abgeguckt? Ja, oder du kannst ja mal deine Eltern beobachten, falls die äh, noch da sind, du sie öfter siehst. Oder dich an frühere Sachen erinnern, hey, wie war das denn bei mir? Habe ich mir da was abgeguckt? Was könnte das denn sein? Genau, also manche Ängste kommen tatsächlich gar nicht richtig von dir, sondern sie sind antrainiert. Genau. Dann gibt es einmal die Angst vom, äh, ja, vom Versagen sozusagen, ja, weil immer wenn du was Neues lernst, also immer, wenn du was machst, was du vorher noch nicht gemacht hast, kommt so ein ekliges Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das kennst. ja. Und ähm, ich habe das damals auch so gemacht. Ich habe irgendwann dieses eklige Gefühl einfach als Angst wahrgenommen. Heutzutage nehme ich das nicht mehr als Angst wahr, sondern als Wachstumsschmerz. Und wenn du das zum Beispiel anders wahrnimmst, fühlt es sich auch nicht mehr so extrem an. Ähm, dieses Gefühl kannst du zum Beispiel auch nicht wegmachen. Das ist die Angst, die auf jeden Fall bleiben wird. Weil... Du kannst dir vorstellen, wie so ein Beschützer bei dir. Und die beschützt dich immer, wenn du was Neues machst oder wenn du was anders machst als vorher. Ja? Und nur weil du es zum Beispiel schon oft gehört hast, ich sag jetzt mal zum Beispiel, ähm, wenn du abnehmen willst, sollst du ja anders essen. So, Du sollst dir irgendwie gesünderes Zeug essen so, ne? oder du sollst anders essen als vorher. Und man denkt ja eigentlich logisch so, ja klar ist logisch, ja ich muss mal ein bisschen mehr Salat essen, ja ist ja logisch. Und ein äh, bisschen weniger Pommes, ja logisch, klingt klingt ja schon mal gut. Aber nur weil es logisch ist, kannst du es ja meistens nicht direkt. Weil sonst könnten ja alle Menschen zack, bumm, schlank sein. Weil alle verstehen ja eigentlich logisch, wie Diät funktioniert. Funktioniert aber nicht, weil dazwischen dieses eklige Gefühl geschalten ist. Und dieses Gefühl macht, dass du immer da bleibst, wo du schon bist sozusagen. Du bist in deiner Komfortzone gefangen. Oder dieses Gefühl versucht, dich in deiner Komfortzone gefangen zu halten. Weil es will dich einfach beschützen, ja, weil wenn du zum Beispiel, ich sage jetzt mal, immer Pommes isst, weißt du, wie es schmeckt, du weißt, wie du dich danach fühlst, du weißt, wie lange du dann satt bist, ja, du hast dich schon daran gewöhnt, wie sich das anfühlt, wenn du das machst. Und vielleicht liebst du sogar dieses Gefühl, was dann kommt, ja, dieses Gefühl von, oh, ich bin dann satt oder dieses äh, Gefühl, bei Pommes ist ja meistens durch die Fette, dass du dich dann irgendwie positiver fühlst, so. Du hast dich also schon an diese Gefühle gewöhnt oder du weißt, ah, wenn ich Pommes esse, fühle ich mich sogar besser direkt danach. Aber nur für einen kurzen Moment. Und auf Dauer fühlt man sich halt meistens schlechter. So, und bei Salat weißt du das nicht. Oder bei Salat bleibt dieses geile Gefühl aus, was du durch die Fette, die du halt da nicht zunimmst, nicht bekommst. Und dann fühlt es sich für dich schlecht an. Und deswegen willst du dann keinen Salat essen, weil du denkst, ja, wieso soll ich einen Salat essen? Fühlt sich doch schlechter an im ersten Moment. Es fühlt sich so lange schlecht an, bis dein Körper sich daran gewöhnt hat, dass er zum Beispiel nicht diese Fette braucht, um sich gut zu fühlen. Sondern der kann das dann zum Beispiel auf lange Sicht, kommt das dann, wenn du zum Beispiel 2, 3, 4, 5 oder 10 Kilo abnimmst. Dann kriegst du auch dieses Glücksgefühl. Dauert aber ein bisschen länger, bis man das kriegt. Ja, das ist halt nicht sofort da. Und das finden die meisten Menschen dann schon blöd. Ja, ich gehöre auch dazu. <lacht> Und du musst halt durch diesen ekligen Wachstumsschmerz, dass du eine Gewohnheit weglässt, und das Gefühl fühlt sich immer komisch an. Das macht dich unruhig und das macht dich innerlich so unsicher, so ein bisschen. So fühlt sich das an, weil du halt nicht genau weißt, wie fühlt sich das an. Also wie, wann bin ich satt oder du weißt nicht, ähm, wie lange wird das anhalten am Anfang oder du weißt nicht, ähm, äh, ob das überhaupt was bringt oder so. Ja, <lacht> kennt ihr das? Ja, bringt mir das denn überhaupt was? Wie geht das denn? Ja, äh, wann, wann habe ich mein Ergebnis? Genau. Und diese Unsicherheit, zum Beispiel, bringt dieses Gefühl mit sich. Genau Und wenn du diesem Gefühl zu viel Raum gibst oder wenn du dieses Gefühl nicht äh, aushalten kannst oder dieses Gefühl nicht annimmst, dann macht Angst. Und deswegen springen so viele Menschen wieder in ihre alten Gewohnheiten zurück. Ja, sie wollen zwar da raus ja, und wie viele mir das am Telefon erzählen, ja, ja, ich will aus meiner Angst, ich will aus meiner Angst. ja Ich will das unbedingt schaffen, aber es ist schon eine Gewohnheit, vor allem wenn du diese Angst schon länger hast, ist deine Angst schon die Gewohnheit, sie lässt dich sicher fühlen. Du weißt, wie sich deine Angst anfühlt, du weißt wie du mit der Angst umzugehen hast, damit du es aushältst, aber du weißt nicht, wie du die Angst lösen sollst, damit du sie einfach nicht mehr fühlst, diese extreme Angst, oder damit du ähm, oder wie das sein wird, wenn du keine Angst mehr hast. Ja, du weißt das gar nicht. Jetzt weißt du, wie das ist. Du weißt genau, was du über die Angst erzählen kannst. Du äh, weißt, ähm, wie du damit umgehst, wann die kommt. Oder manchmal weißt du nicht mal, wann die kommt, aber du weißt, dieses Ungewisse, dass sie bald kommen wird, macht dich schon wieder sicher. Und das ist das Tückische daran, ja, dass wir dieses Gefühl nicht haben wollen von äh, ich weiß nicht, was danach kommt oder ich weiß nicht, ob das klappt oder ich weiß nicht, ob das geht oder ich weiß nicht, wie das geht. Dieses Gefühl wollen wir nicht. Und ähm, immer wenn du was Neues haben willst, musst du tatsächlich durch diese Gefühle durch, ja, durch die Unsicherheitszone. Und die macht jedem Menschen Angst. Das haben alle Menschen, die, das gibt, es gibt keine Menschen, die das nicht haben, das geht nicht. Alle Menschen haben das, weil dein innerer Beschützer hat gelernt, dich zu beschützen sozusagen. Und alles, was er nicht kennt, will er erstmal nicht. Ja, und es können ganz einfache Sachen sein. Zum Beispiel kannst du es mal bei deinem Kind beobachten oder wenn du Kind hast oder du kannst es mal bei anderen Menschen beobachten. Äh, wenn du denen zum Beispiel irgendwas vorschlägst, was die, was die nicht kennen oder was die nicht, sage ich mal, automatisch oder was die nicht jeden Tag machen. so na, Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der äh, gerne im Haus ist und du sagst, hey, komm, lass mal rausgehen dann muss er durch dieses Gefühl, und selbst wenn du sagst, komm, lass uns nur auf Terrasse setzen, muss er durch dieses Gefühl, weil das ist dem ist nichts, äh, nichts, was der jeden Tag macht, oder der fühlt sich im Haus wohler, dann will er das schon nicht. Weil dann hat er dieses Unsicherheitsgefühl, ja, und dann will der nicht nach draußen gehen, weil wenn er sich an diesem Gefühl festhält und nicht sagt, ach, ich kann das, oder ja, ich fühle jetzt mal, wie ich mich draußen fühle, oder ja, das will ich als nächstes Feature dazu haben, so ich will das als Fähigkeit haben, einfach draußen machen können, was ich will, dann, kann er, dann macht er das nicht, weil er dann an dieses eklige Gefühl kommt, dann wird er tausend Ausreden erfinden, warum der jetzt nicht draußen auf der Terrasse mit dir sitzen kann, warum der jetzt hier äh, mit dir auf dem Sofa sitzen muss, zum Beispiel. Und ähm, bei Kindern ist es so, die kriegen das auch, ja, äh, meiner Meinung nach sind Kinder deswegen auch so oft erkältet, weil äh, die dieses Gefühl nicht haben wollen. Weil, sie das als Kind, werden sie ganz oft von den Erwachsenen reingedrückt. So, ne, das fängt schon mit solchen Sachen an, wie Zähne putzen, das fängt mit solchen Sachen an, wie anziehen oder sich selber anziehen oder also erstmal von den Eltern angezogen werden. Das sind dann solche Sachen hinterher wie Schleife lernen. Ja, da haben das die Kinder ganz extrem, weil da müssen sie aus eigener Kraft, ja, oder sie müssen es mit eigener Kraft schaffen und sie werden von den Eltern angetrieben. Und sie werden durch dieses eklige Gefühl gedrückt. Deswegen... Uh, je nachdem, wie deine Eltern es gemacht haben, ja, und da kannst du dir keine Vorwürfe machen, weil die meisten wissen es gar nicht, du machst es vielleicht bei den Kindern genauso, uh, werden dann ungeduldig, ärgern sich über dich, weil du nicht durch dieses Gefühl durchgehen willst. Und dieses Gefühl schlägt tatsächlich um, wenn du anfängst, das selber machen zu wollen. Dann schlägt das um. Dann ist es zwar da, aber das wird dann nicht mehr so extrem. Ja, wenn du halt irgendwann dir bewusst machst, ah, wenn ich diese Herausforderungen, ja, ist ja zum Beispiel eine Herausforderung am Anfang, äh, Zähne selber zu putzen oder selber abends ins Bett zu gehen oder ähm, was sind das alles für Sachen, ja, zum Beispiel dann in den Kindergarten zu gehen, zur Schule zu gehen. Ja, immer kommst du an dieses eklige Gefühl, weil du plötzlich was machst, was du nicht kennst. Und dieses Gefühl hört erst auf bei den meisten Sachen. Also mindestens siebenmal musst du es machen. Und man sagt immer so nach 21, äh, nach 21 bis 28 Tagen, also man sagt immer so nach einem Monat. Ja, dann hört dieses Gefühl auf und dann ist es deine Gewohnheit, das machen zu können. Und das wollen die meisten nicht. Und beim Kind, ja, da, da, da sagen wir sowas wie, boah, man muss sich bei dem den Mund reden, man muss dann immer wieder erklären. Ja, 21 Mal, <lacht> mindestens eigentlich, ja, 28. Und äh, wenn dein Kind nicht auf die Idee kommt, so, ich mach das jetzt einfach, ja, weil es nicht in diesem Bewusstsein ist, und dann immer mit einem Widerstand dagegen handelt, dann dauert es noch länger. Dann, dann wirst du es nie können. ja, Dann gibt es Sachen, gegen die du immer Widerstand hast, die du nie machen willst und dann hast du immer dieses eklige Gefühl. Ja, bei mir war das zum Beispiel damals, als es mit den Ängsten anfing, ähm, Einkaufen. Ja, Ich habe das so oft geübt und gemacht und eigentlich immer gar keinen Bock gehabt und immer gedacht, ich mache das für andere und so. Dann geht dieses Gefühl nicht weg. Dann wird das sogar manchmal noch stärker und das ist dann das, was du als richtig krasse Angst empfindest. Du darfst also lernen, zu diesem Gefühl hinzuwollen, <lacht> ja. es gibt Menschen, die dieses Gefühl lieben. Die haben aus irgendeinem Grund, haben die irgendwas anders verstanden als alle anderen. Ja, und es ähm, gibt sogar, glaube ich, einen ziemlich großen Prozentsatz, die das, äh, äh, die das gut finden. Ja, ich sage mal, 20-30% bis Prozent der Menschen finden das ganz geil. Und das sind die, die am schnellsten wachsen, die meistens die besten Fähigkeiten haben und die am, am selbstständigsten sind. Ja? Weil die gelernt haben, nach diesem Gefühl kommt was Besseres, weil immer wenn eine Fähigkeit zu deinem Normal wird, ja, zum Beispiel Schleife binden, du kannst das einfach, dann wird es einfach. Ja, du kannst es einfach machen. Ja, Es ist einfach. Mach es einfach. Ja, Einfach. Und die haben einfach gelernt, dass, dass dieses Gefühl sie wachsen lässt und dass sie danach mehr Fähigkeiten haben oder sich sogar besser fühlen. Ja, und das ist tatsächlich so. Immer wenn du was richtig gut kannst oder wenn du was kannst, was du vorher nicht konntest, fühlst du dich danach besser, weil du bist dann dadurch gewachsen. Aber du musst immer durch dieses eklige Gefühl. Genau, und die haben das Gefühl lieben gelernt und deswegen kommen die ein bisschen schneller voran. Oder die suchen sogar nach diesem Gefühl. Das sind diese Menschen, die so ein bisschen Adrenalinkicks suchen und sowas, weil die dieses Gefühl richtig geil finden. Ja, weil die gelernt haben, boah, danach habe ich noch ein geileres Gefühl. So, Menschen mit Angst haben das irgendwie nicht gelernt oder wir haben das nicht so angenommen. Ja, wir haben uns irgendwie so gesagt so, dann oh, das fühlt sich aber komisch an in meinem Körper. Oh, das will ich nicht haben, das ist nicht mein komfortzonen oder das ist nicht ein geiles Gefühl. Ich will nur gute Gefühle haben. Ja, wenn du zum Beispiel nur nach guten Gefühlen suchst, du willst dich immer nur gut fühlen, dann kommst du im Leben am schlechtesten voran, weil dann wirst du nicht viele neue Fähigkeiten entwickeln, dann wirst du nicht viel in deinem Leben aus eigener Kraft machen, weil am Anfang fühlt es sich immer ein bisschen schlecht an. Ja? Und genau, du darfst lernen, auch die negativen Gefühle anzunehmen und lernen, dass das Leben halt nicht immer nur positiv ist und dich damit auseinandersetzen, wie, dieses, wie die Unsicherheit sich auf deine Gefühle auswirkt. Aber wenn du lernst, dass nach Unsicherheit wieder Sicherheit kommt, ja, dann kannst du da durchgehen. Und Menschen mit Angst haben gelernt, oh, wenn ich in die Unsicherheit gehe, muss ich nur einen Schritt zurück machen, dann bin ich wieder sicher. Ja, stimmt. <lacht> Aber dann wird deine Komfortzone immer kleiner. Oder du lernst irgendwann und sagst dir, okay... Wenn diese Angst kommt oder wenn dieses Gefühl kommt, ja, was wir als Angst wahrnehmen, dann muss ich einen Schritt weitermachen. Ich muss einen Schritt weitergehen, gehen. Ja, oder ich darf mich hier verbessern. Und solange, äh, oder wenn ich mich verbessert habe, dann bin ich in demnächst besseren Gefühl. Oder dann bin ich sicherer. Oder dann bin ich wieder in dieser Sicherheit. Und dann ist es da. Es dauert aber ein bisschen länger. Deswegen mögen wir das nicht so gerne. Genau, also guckt da mal, was da bei euch los ist. Ja, weil einmal ist die Angst antrainiert. Einmal... Ist sie da, weil, weil du nicht gelernt hast, mit ihr umzugehen. Ja, weil du zu oft vor ihr zurückgegangen bist und dadurch konnte sie sich immer stärker ausprägen oder konnte dich immer mehr einengen. Ja, genau, dann gibt es noch Ängste, die werden ausgelöst durch unterdrückte Gefühle. Ja, wenn du, ich sag jetzt mal, Traumata erlebt hast, ja, weil, genau auch hier, du eine Gewohnheit ähm, verändern musstest. Ja, meistens durch ein Trauma wurde eine Gewohnheit verändert und die auf ähm, nicht deine bewusste Art und Weise, so du hast dich dafür entschieden, so ich will jetzt lernen, äh, meine Schuhe zuzumachen, ich will jetzt eine neue Sprache lernen, ich will jetzt einen Sport machen, ich will gesünder essen, ja, dafür musst du dich meistens bewusst selbst entscheiden sonst macht es keiner für dich. Ja, weil, pff, warum? <lacht> ja, warum sollten andere Menschen gucken, dass es dir besser geht im Leben? Die sind selber mit sich beschäftigt, weil das Trainieren, das kostet halt die meiste Kraft. Jeder kann dich darauf hinweisen, hey, mach doch mal ein bisschen mehr Sport oder ähm, ernähr dich doch mal gesünder. Findest du es noch blöd, wenn die das machen? So, Hö, Die sind ja doof, die reden immer so über mich oder die sagen mir dauernd, was ich zu tun und zu lassen habe. Genau, du darfst lernen, da selber dich hin zu entscheiden. Und dann gibt es aber Dinge, die entscheiden das Leben für dich. Ja, die entscheidet das Leben, weil das Leben... Weiß ja, das Leben ist ja nicht dumm, das Leben weiß, dass wir Menschen dieses Gefühl nicht mögen oder dass wir es so bequem mögen. Ja, und Bequemlichkeit ist ja immer ganz cool, weil immer wenn, wenn wir in der Komfortzone sind, sind wir im bequemen Raum und das mögen wir, aber das Leben will nicht, dass du nicht wächst und es gibt viele Menschen, die einfach nur in dieser Zone bleiben und nichts weiter machen, ja. Die haben halt diese Zone von ihren Eltern aufgebaut bekommen, ja. Die Eltern haben die da reingedrückt, sozusagen, ja. Haben sie zur Schule gebracht, haben Ausbildung oder die Gesellschaft, ja. Der Druck der Gesellschaft hat die so weit gebracht, dass sie jetzt diese Komfortzone haben, die sie haben. Aber sie haben nicht gelernt, sich selber aus dieser Komfortzone oder diese Komfortzone zu vergrößern. So, und deswegen macht das Leben das äh, für uns. Und es gibt Dinge, die jeder im Leben erfahren wird, ja, oder erfährt, ja. Es gibt Dinge, die passieren einfach, ja. Zum Beispiel, dass, ähm, was soll ich jetzt sagen, genau, die meisten sind einfach zum Kindergarten gekommen am Anfang, dann bist du zur Schule gekommen, so, du musstest also dadurch, ja, du musstest dich mit Lehrern auseinandersetzen, du musstest dich mit Mitschülern auseinandersetzen, so, diese Sachen erlebt eigentlich so gut wie jeder, dann hast du vielleicht noch Geschwisterkinder, ja, das heißt, du musst äh, mal Rücksicht nehmen oder du musst auch mal dich lernen durchzusetzen, auch das erlebt immer jeder, ja, und je nachdem, was dir so äh, passiert dabei oder wie du das halt wahrnimmst, ähm, sind halt deine Muster geprägt worden, genau. Und jetzt gibt es aber Dinge, die sind so einschneidend, weil meistens, wenn uns was weggenommen wird, nicht wenn uns was gegeben wird, ja, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Person kommt und wir finden die total toll, ja, das finden wir super. So, da haben wir diese Gefühle auch nicht so lange, weil wir haben das gute Gefühl, überdeckt diese Unsicherheit, obwohl wir die auch haben. Wenn du dich vielleicht noch an dein erstes Date erinnerst, ja, du warst nervös, du hattest eigentlich dieses Komfortzone, Angstgefühl, aber du hast es als positiv wahrgenommen, weil du hast gedacht, boah, danach habe ich vielleicht einen Typen gleich, ja. Also ich muss einmal zu dieses... Ähm, zu diesem Date hin und danach wird es besser, wenn ich den kenne, dann, dann wird es gut. Du hast also gelernt, ah, ich gehe da mal einmal durch und danach fühle ich mich äh, besser. Genau. Und wenn du das halt nicht gelernt hast oder nicht gemacht hast, dann sind zum Beispiel Dates für dich was Schlimmes, weil du noch nie dahin gegangen bist oder weil du ähm, dich da nicht mit konfrontier konfrontiert hast. Also dieses Wort ist ein, ein Zungenbrecher für mich, genau. Oder, ähm, weil du es nicht gelernt hast. Oder du hast solche sozusagen Traumata entwickelt, weil du äh, das als halt so krass äh, wahrgenommen hast, weil dir was weggenommen wurde. Also tatsächlich meistens, wenn dir was weggenommen wird oder wenn dir was passiert, was du nicht haben wolltest, dann entstehen Traumata. Ja, zum Beispiel, wenn jemand stirbt, dann wird dir jemand weggenommen ja, und dann hast du Angst davor. Oder wenn du zum Beispiel äh, aus der Schule musst du ja irgendwann raus, ja, meistens irgendwann hast du dich an die Schule gewöhnt, muss aus der Schule raus, ja, irgendwann ist Ende Gelände, dann äh, darfst du noch nicht mehr sein. Und äh, wenn du das hattest und das nicht haben wolltest oder Angst hattest vor diesem Freiheitsgefühl, was danach ja kommt bei den meisten, ja, dann äh, hast du auch wieder ein Problem. Genau, du hast es dann nicht angenommen oder du wolltest nicht in das nächste Gefühl, weil in der Schule ist man tatsächlich mehr abhängig noch, ja, oder man, man muss was loslassen, genau. Und da kannst du mal bei dir nachgucken. Was ist das, ja? Also, es kann durch Menschen, ja, vor allem durch Menschen, wenn Menschen weggehen, weil Menschen unsere Sicherheit sind. Oder vor allem, sage ich mal, deine Eltern. Weil deine Eltern, egal ob die dich gut oder schlecht behandelt haben, kennst du seit deiner Geburt. Ja, du kennst sie einfach. Du, du bist, du kannst nicht ohne die auf die Welt gekommen sein. Das geht einfach nicht. Sie sind also die ersten Menschen, mit denen du in Berührung kommst, beziehungsweise du ja in deiner Mutter aufwächst. Und wenn die stirbt, dann dann ist das für dich ein richtig krasser Moment, weil die kennst du einfach und sie ist deine Gewohnheit, egal wie gut oder schlecht sie dich behandelt hat. Und sie hat dir immer ein unbewusst ge sicheres Gefühl gegeben, ja, ob, du, ob du wolltest oder nicht. Weil du kennst sie einfach und du, du warst neun Monate bei ihr sozusagen, mindestens. ja, Genau. Und wenn sie halt stirbt, dann wird meistens die größten Traumata so ausgelöst bei den Menschen. Oder halt durch Dinge, wo man zu gezwungen wird ja, oder wo man keine Kontrolle hat. Und ähm, was könnte das noch sein? Genau, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, ja, schlechte Gewissen lösen diese Gefühle aus. Wenn du irgendwas gemacht hast, ähm, wo, du, wo du denkst, das war nicht richtig, ja, schlechtes Gewissen, ganz viele Ängste sind ähm, mit einem schlechten Gewissen verbunden oder mit Trauer oder weil du das Leben noch nicht richtig verstanden hast, weil du dich noch nicht vielleicht da richtig mit auseinandergesetzt hast, weil das gibt es nicht als Schulfach, ja, setz dich mit dem Leben auseinander. Tatsächlich, wenn du zu Gott finden würdest oder dich mit Religion auseinandersetzen würdest, dann hast du schon mehr da in die Richtung, ja, wie funktioniert das Leben? Es wird eigentlich in der Bibel so ein bisschen erklärt, aber so abstrakt, dass ich es tatsächlich am Anfang auch nicht äh, verstanden habe. Genau, du darfst anfangen, dich mit dem Leben auseinanderzusetzen, weil... Sonst bekommt man Wut aufs Leben. So, und ich habe diese innere Wut, boah, die habe ich so krass gehabt. Und ich habe die irgendwann angefangen zu unterdrücken. Und ich weiß, dass mindestens 40% meiner Ängste mit dieser inneren Wut zusammengehangen haben. Und angefangen, mich mit dieser Wut auseinanderzusetzen. Weil wenn du das Leben nicht verstehst und nicht verstehst, wieso passieren diese Dinge alle? Oder warum fühle ich mich jetzt so, wie ich mich fühle? Oder wie komme ich wieder davon weg? Und wie komme ich in diese Entwicklung? Und ähm, wieso wachse ich nicht? Oder wieso habe ich immer nur den gleichen Scheiß im Kreis? Ja, dann wirst du wütend aufs Leben. Und diese Wut zerfrisst dich von innen, ja. Wenn, wenn du viele innere Krankheiten hast, dann hängt das wahrscheinlich mit viel Wut ähm, zusammen, die du hast. Ja, weil äh, ich selber habe das auch so für mich gemerkt. Bei mir hängt richtig viel mit dieser Wut zusammen, ja. Und man nimmt sich dann sogar selbst die Luft zum Atmen, ja. Wenn du viel so die Probleme hast, dass du nicht so genug Luft kriegst oder dass du nicht so gut atmen kannst. Ja, weil man innerlich sich selber so zusammendrückt oder sich sozusagen... Ähm, daran hindert, so richtig am Leben teilzunehmen, weil man ja wütend ist aufs Leben. Man will da gar nicht richtig teilnehmen, ja, dann unterdrückt man sich selber. Und es ist so spannend, was wir da alles machen und wie wir das alles machen. Und alles hängt mit den Angstgefühlen zusammen. Oder bei manchen sind ja auch, oder bei mir war das am Anfang auf jeden Fall so, dass manche Gefühle dann schon einfach alle als Angst abgestempelt wurden. So, ja, es ist Angst, ja, es ist Angst, es ist Angst. Aber guck mal genauer hin, weil manchmal ist es gar nicht Angst, sondern manchmal ist es einfach nur nervös sein. Und nervös sein, das passiert mir auch. Ja, oder das ist halt dieses Wachstumsschmerz, ja. Den habe ich auch, den hat jeder Mensch, den kriegst du nicht weg. Und wenn du das annimmst und erstmal verstehst und so differenzieren kannst, dann fühlt sich das nicht mehr alles wie Angst an, sondern dann hast du plötzlich auf einmal so 10, 15 Gefühle mehr, die du vorher gar nicht fühlen konntest, alles nur als Angstklumpen gefühlt hast. Ja, und dann äh, wird die wieder lockerer, beziehungsweise dann hört sie auf, dich so zu würgen und dir dauernd Panik zu machen. Ja, schau dir deine Ängste besser an, lern sie besser kennen und guck mal, was dahinter steckt, ja, und... Bei mir hat sich das so angefühlt, mittlerweile so, wie du hast einen Energiekörper und in diesem Energiekörper werden Energien gespeichert, die du nicht fließen lässt oder die du unterdrückt hast, so Traumata oder Wut oder Trauer oder ähm, halt diese abgespeicherten Ängste, und die sind alle in deinem Energiefeld und dieses Energiefeld kannst du dir vorstellen wie ein Gefäß, Na, sagen wir mal wie so ein Weinfass, so, das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, so und jetzt, kommt immer wieder was Neues da oben rein ja, du kannst so nimm so eine schöpfkelle und du schöpfst immer ein bisschen Wasser rein so schöpfst immer was rein also durch alle Dinge die dir so am Tag passieren oder durch die Wut oder weil du die nährst oder so ja, du schöpfst die ganze Zeit wieder was in deinen Energiekörper rein und diese Sachen werden festgehalten so die lassen wir oft nicht los ja, wir durchleben die nicht richtig sondern diese negativen Gefühle unterdrücken wir und dadurch wird dieses Fass immer voller ja, wird immer voller 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 und irgendwann ist ja eine Tropfen zu viel und dann läuft das Fass über. Vielleicht kennst du das Sprichwort, ja, das Fass ist zum Überlaufen gekommen, weil du, ähm, weil du nicht geguckt hast, dass du es wieder abbaust. So, und jetzt bist du an diesem Punkt einfach nur, dass du lernen darfst, wie schöpfe ich wieder raus aus diesem Fass, damit das Fass wieder leer wird und du wirst merken, dass wenn du anfängst, daran rauszuschöpfen, also meistens fällt das nicht an, wenn du direkt nur eine Schöpfkelle rausnimmst, sondern die meisten denken, boah, ich nehme eine Kelle raus, alles klar, bei mir ist alles gut. So funktioniert es nicht. Danach fühlst du dich zwar schon ein bisschen besser, aber du musst weiter schöpfen. So, du, du hast ja auch über Jahre da reingeschöpft, also musst du auch wieder ein bisschen rausschöpfen. Und ähm, desto mehr du das machst, desto klarer fühlt sich dein Körper an. Und desto gesünder wirst du auch wieder. Weil diese ganzen negativen Energien machen dich halt krank. Ja, oder diese ganzen festgehaltenen Energien oder diese ganzen Kämpfe, die du innerlich ausführst, diese ganzen Konflikte, weil du sie nicht gelöst hast, nicht verstanden hast, so. die machen dich halt auf Dauer krank. Und du darfst lernen diesen Energiekörper wieder zu leeren, damit er wieder mehr in den Fluss kommt und damit er sich einfach wieder besser anfühlt. Und das habe ich halt gemacht. Und ich habe mittlerweile gefühlt über 100 solcher Sachen aufgelöst und mein Körper fühlt sich immer klarer, besser an und immer entspannter. Ja? Und immer wenn du ein Gefühl hast, was dich blockiert, ja, ein Gefühl, was du festhältst, ein Gefühl, was du nicht mehr fühlen willst, gegen das du kämpfst oder äh, das du unbedingt haben willst, immer wenn du diese inneren Konflikte und Kämpfe in dir hast, die machen dich halt mega müde auf Dauer. Ja, die machen dich einfach müde, weil die ziehen so viel Kraft, aber die führst du innerlich aus. Das ist keiner von außen, der das irgendwie für dich macht oder der sagt, äh, so funktioniert oder ähm, der von außen diesen, äh, diesen Druck auf dich macht, sondern es ist einfach dieser innere Druck, den du hast, weil du Dinge nicht loslassen konntest, nicht verstanden hast. Genau, und deswegen fang an, aus deinem Energiefass wieder rauszuschöpfen auf verschiedene Arten und Weisen. Ich habe dir jetzt hier mehrere ähm, Dinge erklärt, womit das zusammenhängen kann. Damit du lernst, oder ich würde sagen, du solltest alles lernen, wie kann ich die verschiedenen Sachen auflösen, damit du, äh, damit du wieder klarer wirst. Ja? Und das ist dieses, ich fühle mich klar, ich fühle mich leicht, ja, weil diese Energien, die drücken dich runter, diese negativen. Ja, wenn du dich immer so schwerfällig fühlst oder müde bist, oder so, das sind alles diese negativen Energien, die du in dir angehäuft hast und die kann kein anderer für dich wegmachen. Das musst du tatsächlich selbst machen. Ja, es gibt Sachen, die kann kein anderer für dich tun. Keiner kann dir Selbstbewusstsein geben, keiner kann dir Selbstvertrauen geben. Keiner kann für dich diese Energien auflösen. Also tatsächlich kann man dir dabei helfen, ja aber wenn du es nicht selber lernst, dann bist du immer abhängig von jemandem. Ja, und da musst du immer jemanden fragen. Ja. Du kannst durch Hypnosen ein paar auflösen, du kannst durch verschiedene Techniken welche auflösen ja oder du kannst die Techniken einfach selber lernen. Du kannst es halt einfach selbst. genau Und ich bringe in meinem Coaching den Leuten bei, wie man das selber macht. Ja, weil ich bin kein Fan davon, andere Menschen abhängig zu machen oder dir zu sagen, komm einfach jede Woche wieder. Genau, ich will dir zeigen, wie löst du die oder was gibt es für verschiedene Techniken, damit du deine Ängste erkennst, damit du sie lösen kannst, damit du siehst, was dahinter ist. Genau, hervorragend. Also schau schon mal, was könnte das bei dir sein und wenn du mal mit mir telefonieren magst, weil du einfach mal schon mal anfangen willst. erstes Gespräch ist immer kostenlos, melde dich einfach dazu. Einfach mich anschreiben, ich habe alles unten drunter verlinkt und dann hören wir uns vielleicht bald schon. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, habt einen schönen Tag, bis dann, ciao.